3: results may vary.
2: Palmemordet Hans Holmer, del 5.
4: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90 000.
4: Ja, det är mord på tveavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Jag med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. finns inte ett svar. Det
2: finns inte ett svar. Jag har inget.
1: Och jag har inte bara. Varför släger
2: jag?
4: Polisen söker en man i
2: 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs som mig, Hörning. Som jag sa i förra avsnitt så blir det här avsnittet lite speciellt. I Hans Holmer del 6, det vill säga nästa avsnitt i serien, ska Olof Palme begravas och Hans fortsätter sin utredning. Men så har vi de här ljudfilerna från juristkommissionens förhör med Hans Holmer. Vi har tagit upp dem i del 2 och vi kommer att ta upp dem i kommande delar det handlar främst om åklagarna och om operation Alfa. Men det finns en ansenlig bit av förhören som handlar om saker som redan har passerat i vårt kronologiska narrativ. Så därför kommer vi ta upp dem i det här avsnittet. Det här avsnittet blir alltså lite annorlunda. Det det här avsnittet kommer handla om är främst de inledande timmarna i brottsutredningen och situationen när Hans Holmer kom tillbaka från sin semester. I kort avseenden berättar han om hur han fick information om mordet och hur upplägget såg ut från dess att han kom till plats dagen efter mordet. Håll med redogör för organisationen bakom polisarbetet vid extrema händelser och vilka åtgärder som kan komma att behöva vidtas. Det handlar alltså om organisation och beredskapsfrågor samt beredskapsorganisation inför extrema händelser. Det kommer också att handla om hur ledningsorganisationen har sett ut, hur kommunikationen har fungerat, vem som ska ta ansvar vid skarpa lägen, vem som fördelar ut uppgifter. Och det handlar mycket om kommunikation och ansvarstagande. De utfrågande är alltså juristkommissionen. Vi kommer att behandla omständigheterna som Hans Holmer förhörs under, av juristkommissionen i senare delar när vi kommer dit i kronologin. Och med det lämna över ordet till kommissionen och till Hans Holmer.
5: Saker som, som dels hade att göra med, med de inledande timmarna i den här braksutredningen och eh, situationen när du, när du kom tillbaka från den avbrutna färden till försäljningen. Vi tänkte också att vi skulle tala om, om frågor lite kring saker som vi har tagits upp i andra sammanhang som i det här kanske då kan vi med Det är frågan om livakteriet och terroristbekämpning. Vi får väl tillfälle att, att återkomma lite längre fram. Jag kan väl säga att vi, vi som planerar nu, eller som det nu ser ut alltså, så kommer vi att lägga en rapport som vi har sagt tidigare vid... vid månadsskiftet mars-april som innefattar då frågan om livaktiv säkerhetsskydd, trevligt bekämpning, de centrala samhällsfunktionerna och de första, första timmarna av brottsutredningen och sedan i en andra, andra fas redogöra för, för brottsutredningen. De delar inflag i den samma som, som vi menar ligger inom vårt grannsutredning och som sträcker sig fram då till tidpunkt när, när den, här, den här nya organisationerna till till, 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 till eller alltså den femte februari i stort sett. Och det här är alltså då som gäller polisarbetet i inledningsskedet, och att som sagt undervisbekämpning och sen får vi tillfället att återkomma till dig. i de andra delarna där ju naturligtvis med den uppläggning som vi har tänkt oss du tar ju i mitt Central roll, så att det är dina, dina din uppfattning och din bedömning av olyckan så att blir väldigt väsentligt för vår bild av vad som händer i det som synes har hänt. Så att Men idag så, så ska vi inte behöva ta dig i din tidigare fråga till mycket, hoppas jag, utan att vi, vi ska kunna klara av det ganska snabbt. Mm. Jag vet inte, är du, med tanke på planeringen och fortsättningen är du disponibel i något sådär nu med viss framförhållning så att säga. Så ja. Vi kommer att vara i, i, i Stockholm. Det mm. Så att vi kanske skulle kunna då, men relativt kort kan vi kanske kunna, kunna komma över det som en tidpunkt. Så att vi kunna prata om det vad bra. som har händer fortsättningsvis. Det går säkert bra. bra. Okej, då så sätter vi igång det är alltså förhör med Lästeriskmästare Hallsson med Dagen är tisdagen den 10 februari 1987 och är 10.30. Närvarande från kommissionen i Gvutaga själv, äh, Nilsson, Olof Berg och Kariva och Käljani Eliasson, Rokan Kjider, Jan Viktor, och lindberg Lindberg, Samuelsson och Nils Solof Bergre. Vi tänkte väl att då vi skulle börja titta lite grann på organisatoriska och beredskapsfrågor. Du har, vi har berättat om det tidigare men du kan kanske upprepa det här för, för records sake så att säga det här om, om eh, beredskapsorganisationen för de här extraordinära händelserna så att säga och, och i, i vad mån då, så att säga den, den, den här organisationen när den trädde i kraft eller i funktion så att säga i, i den här utomordentligt extraordinära situationen. Ja, vi har ju sedan många år tillbaka arbetat
4: med en eh, polischefs beredskap som eh, det har varit uppbyggt på det sättet att det har varit jag och eh, cheferna för kriminalavdelningen och ordningsavdelningen som har eh, hållit en eh, rullande beredskap bakom den jourhavande polischef som finns. Vi har ett system med det, det polisintendenter som går i jourhavande snöra och De eh, hanterar normalfallen, psyksjuka, tårgasanvändning och sånt saker. Det är bara när, när någonting extremt inträffar som den här baksjuren då ska träda i funktion. Det här har då utökats med biträdande länspolismästare när just Vellander kom till oss. Så kom vi på det sättet att i fyra stycken. Som helt informellt såg till att alltid en eller ett par av oss kunde svara för, för insatser och bedömningar när det inträffade någonting. Det är allvarligt. Det här har vi då också gett eh, ut en enklare order för- där vi har pekat på typhändelser- där eh, någon av oss fyra skulle underrättas. Och, det där har då fungerat eh, väl. Vi har fått en, eh, bra med informationer kring det också. Det kopplades också på de övriga polisdistrikten i Länet- i och med att eh, den här rollen som länspolismästare lades på mig också. Att Vi fick på det här sättet- eh, en god bild av vad som hände i led avsikten med det här var att eh, vi skulle då i de här extremfallen kunna bedöma vilka insatser som behövde göras i, i olika här och för att det skulle fungera så hade vi också en, en principlösning på vilka som skulle kallas in till tjänstgöring när det inträffade extrema situationer typ eh, rånordet i värtan för att ta något som jag var med från början det hände då men jag fortfarande var kvar på jobbet den här dagen. Så att jag kallades upp med samma och kunde på det sättet då, se till att, att ledningarna för kriminalavdelningen och ordningsavdelningen samlades och vi har bestämt att chefen för våldsroten och tekniska roten och för spansektionen och övrigt de här cheferna jag redan har nämnt, en av första grupp som samlas och bedömer, vad, vad krävs det för folk över det här? Det krävs ju då tjänstemän av typen personalplanerare som kan ringa in spanpersonal till exempel. Så till att det kommer in folk. Så planeringen går ganska långt ner i organisationerna? Alltså. Ja, meningen är att, att vi ska ha så att säga, en, en trycka på knappen-effekt. Att vi ska tappa så lite tid som möjligt i början. Och att man sen får sig för varje uppkommande behov. Men normalt så behövs det både ordningspolis och kriminalpolis spanar och utredningspersonal i början. Så därför så, så har man sett till att vi, i den här gruppen som samlas finns personer som kan dra
5: på den här typen av resurser. Och den planeringen innefattar också då de kvinnliggande polistidsrikterna? Det... Nej, det, det gör det inte. Utan det här
4: är då någonting som bara tar siktet i Stockholm. Sen har vi diskuterat under våra överläggningar med polischeferna att, att de bör göra på motsvarande sätt. Mm. jag har jag tror inte att jag har varit inne i något operativt avseende i något annat polisdistrikt utanför här utan vi, vi har tagit kontakter och frågat men, men jag kan ju alltså gå in och leda polisverksamheten mm. i andra distrikt men det har inte funnits en anledning att göra det vi har väl hjälpt till någon gång men, men det har skett i ska vi säga, någon slags samförstånd bara de stöttat upp polischefen på så att det jag hittills har beskrivit är nånting som gäller Stockholmsdistriktet. som med det här är då att om jag ser hur det var innan vi hade den här ordningen så, så hade man alltså en relativt detaljerad ordning där man ringde runt efter ett visst schema. Och eh, det gjorde att man fick ibland organisationer som inte passade behovet. Och man hade överhuvudtaget inte den eh, höjden på, på ledningen utan det var ibland då kommissarien på ledningscentralen som, som tog in personal och man hade någon kontakt över till kriminalavdelningen och sånt. men vi fann då några händelser att det var värt att, att få den här bedömningen från början så att man inte tappade viktigare delar i, i inledningsfasen det är det, det som är det all, allra mest centrala, att man kommer rätt från början gör man inte det då blir det svårt alltså. och eh, då är det bättre att, att börja upp några gånger för, för mycket än att, att börja där nere. För att om man börjar ner och sen ska, ska söka sig upp så, så är det svårt. Det är mycket lättare att konstatera att det här behöver vi inte ha den här topporganisationen på inte vi kan gå ner. Ja. Och nu har jag ju inte penetrerat vad som händer på natten av förklarliga skäl. Så jag, jag har bara en översiktlig uppfattning om vad som inträffade när larmet gick. Men jag vet ju så mycket som att, att det första fungerade nämligen Gösta Velander och eh, Sunne Stanström fanns i stan. Gösta Velander i och för sig var han då på försvarsskolan, men han var i alla fall i stan. Vi hade kontakter innan den här helgen, förstås. Jag gick på semester på... Nej, jag var nog på jobbet redan på... Ja, jag, tror... jag kommer... Jag tror att jag var på jobbet på fredag morgon. Ett tag. Mm. Och donade mig någonting. Och sen åkte jag upp till Dalarna i taltiden på, på fredag. Egen Äg, bil? Ja. Och då var det klart att då skulle Sandström svara för, för verksamheten. Tills på måndag. Då kom jag tillbaka. Eller skulle jag komma tillbaka. Måndag eftermiddag. Och... Brannhult var på väg till sportlovet han också då på lördagen. Han var nog kvar på fredagen i stan. Och Så... Nej, nu tänker jag fel. Han, hade varit, han, hade varit, han, han var på väg hem istället. Han skulle hem på lördagen. så var det. Han hade haft den där veckan uppe. Men Sune skulle då svara för sjuren och så hade vi Gösta med. Och vi sa som vi alltid brukar den sammanhang att då vet vi vad vi kan göra ifall det inträffar Så det här var helt enligt enligt uh, vår regelbok, så Och det jag då fick klart för mig när, när uh, vi pratade om det här första, det var ju det att de hade underrättats då, precis på det sätt som har gått till i andra sandman. Och sen då kallade man in de, de uh, personer ur ledningsfunktionen som behövdes. Och här kom ju då. Tidigt in också säkerhetspolisens roll och även rikskriminalens roll. Så att när jag kom då 10.50 då, då var det helt färdigt så att säga med, med hur, vilka enheter som, som det var nödvändigt att arbeta med. Det var då förutom Stockholmspolisen då. De här bägge. Rikspolistyrelsens mm. enheter. Och sen så, ja, så långt fram till till tolvslaget så ser säga på lördagen. Mm. Vi fick alltså en, en briefing av vad som hade tilldrags, vilka åtgärder man hade gjort i taget under natten då eller? Nej, det, det gick till så här att äh, jag fick äh, information om ordet äh, av receptionisten på hotellet där jag bodde. Så jag hade stängt av mig från yttervärlden för att ladda inför Vasaloppet. Så jag, jag läste inte tidningar eller gjorde någonting överhuvudtaget så jag låg bara och undrade vad det skulle bli för före på söndag. Och så gick jag ner för att ta kaffevatten i receptionen och då fick jag reda på det här. Och då gick jag upp omedelbart och ringde till eh, radion. Och eh, min tanke då var att eh, jag undrade om man hade gripit gärningsmannen eller om... Ja, sådär. Någonting som möjligen kunde påverka mitt närmaste agerande om det. var det, om det ena eller det andra slaget. Ja. Så långt han jag tänka här. Men jag fick ju då klart fram att det var långt ifrån fallet. Där man sa att man visste egentligen ingenting. Och då sa jag det att jag vänder och jag är tillbaka om ett par timmar. Då talade jag först med kommissarie och sen talade jag med Kurt Nilsson. Talade då inte med Gösta Benander för han hade annat att göra. Sen åkte jag tillbaka till Stockholm och när jag kom dit då fick jag klart för mig vad man visste om det hela så långt. Det var inte så mycket resonemang om vad man hade hörnit vita under natten. Men jag vet att man talade om att man hade gått ut med rikslarm, att man hade spärrat flygplatser och att det var en presskonferens på gång klockan.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. To find out if it's right for you.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
4: And uppe inför den presskonferensen så var det viktigt naturligtvis att ta fram det man borde föra ut till allmänheten för att få in tips och annat. Så att vi regnade någon tid åt första sin element. Och det fanns då fragment i det. Och det kan man konstatera att det är där vi står idag när det gäller signalementet. Det signalementet vi gick ut med, det var alltså inte... inte vi har inte behövt korrigera det. Det är en, en liten tröst i sammanhanget eftersom det är så fragmentariskt i för sig. Men det är alltid där man går ut med ett signalement som man sedan tvingas att ändra i något avseende, men det har vi inte behövt göra. Så nu vet jag ju att eh, rikslarmet under natten innehöll felaktigheter, men, men jag mm. men, det det, ska säga, det första officiella samlade signalementet det har hållit hela vägen.
5: Och längre är vi inte idag. Det är fortfarande huvudbonaden som är eller frånvarande, om det fanns ja. frånvarande. Så. Ja,
4: det men, men det är det finns några inslag i det här som man är mer eller mindre säker på det, det är alldeles viktigt att hur huvudbonan ser ut det vet vi inte
5: ja. men det, du du, det, alltså, det var, du som var svarande du, vet, vid presskonferensen. Ja. och det var du där som du då på den här det korta ja. bil finns hade, att, folk... äh... hade du någon kontakt under resan från Borlänge med dem har, har till Nej. telefonen eller något sånt
4: där en, en lysad bil som den var fri från sådana finesser. Men jag... Okej, skönt. Ja, det, ja, det var det ja, Jag hörde ju hela tiden i radion. Mm. Och det jag gjorde det var att jag gick se igenom i huvudet alla tänkbara uppslagshändar som mm. man skulle behöva arbeta efter. Och där fanns ju... Allting höll på att säga. Det fanns inte, men det fanns ganska mycket i huvudet på mina orter.
5: Vad, vad du informerade alltså, om... eller mm. Byggde du bland annat en på den information som du hade fått ifrån säkerhetsavdelningen om fotbilder och sådana, eller är, håller du, du underrättad om sådana? Ja, har. Blir det blir i varje fall... Ja, vi har
4: en eh, bra kontakt sven och Jämlut, PGNES och jag och, och andra in i Stockholm. Men jag har personligen naturligtvis ganska lätt att få information från mm. säkerhetsavdelningen. Och vi brukar träffas med någon... Ja, en gång i halvåret, någonting sånt där att gå igenom det de sysslar med. Delvis naturligtvis därför att de vet att jag har bakgrunden. Och sen finns det då andra löpande informationer från SEK till de som arbetar i Stockholm. Tänk på, på de som planerar skydd av ambassaderna. Det är ju så att säga ena delen av skyddssidan eller de som svarar på spansektionen hos mig som svarar för skydd av ambassadörerna. Så här finns det en ganska livaktig utbyte av uppgifter. Sen kan man naturligtvis diskutera lite hur uppgifterna är preciserade. Det är en annan sak. Men kontakterna är goda. Jag hade då klart för mig då naturligtvis ett antal tänkbara hotbilder utifrån sett mot Olof Palme. Utan att jag hade något riktigt konkret. Men jag hade säkert en 25-tal olika tankar i huvudet som man skulle behöva titta på snabbt. När jag sen kom ner som sagt. Så, så det viktiga var ju då att, att försöka få att få, den här, tack. Att få det här eh, budskapet ut till till och andra att bli så konkret som möjligt. Så att, att vi skulle få hjälp med så många iakttagelser som var tänkbara. bara. Om jag vet inte om det var på lördagen redan som vi hade resvägen helt klart för oss vid presskonferensen jag tror knappast det men det var i alla fall senast på söndagen då som, som resvägen stod klar för hur de hade åkt vilket var viktigt Så besöket på Bion var ju klart redan på lördagen Så på det viset fick vi då folks fantasi börja verka fick in det vi fick sedan in kulorna också på lördagen redan, den första kulan. Hade vi hittat på morgon Och sen så hittades den andra kulan efter presskonferensen på söndag. Men eh, det var egentligen min första insats så att säga. Det bildade mig en uppfattning om, hade vi någonting speciellt och vad skulle vi gå ut med? Det var ungefär det jag hann hand på den timme och tio minuter jag hade på mig till presskonferensen. Då var det viktigt att inte gå ut på någonting som var fel. Sen på eftermiddagen, så, eller efter presskonferensen, så började vi ju formera oss och konstatera hur vi, vilka enheter som måste vara med och jobba om det. Och det var ju fortfarande i ett tungt skede för ordningspolisen. Det är ju så med alla sådana här händelser. Jag tänker på våld av något slag i en storstad i början har det inslaget av ordningspoliser som kanske dominerar det är de som kallas till platsen. man får vissa eh, dörrknackningsåtgärder på restauranger och annat som ägde rum under natten och fram på morgonkulan här och det är vissa bevakningsåtgärder som vidtas då naturligtvis i ett sånt här läge först förstbror som bad och annat, gjorde att eh, vi var uppe en 300 poliser då de första dygnen en mycket stor del var ordningspolisen sen kunde man då också se hur det här borde läggas upp med en tipsmottagning på eh, första roten med spanpersonal från både Rikskrimsäkerhetspolisen och från vår egen enhet mm. och att finna någon form för att hålla ihop det här mycket vidsträckta spaningsarbetet och redan på Lördag så hade vi någon slags första sittning i den här gruppen, en grupp som vi egentligen sen har bibehållit hela tiden. Det varit några finjusteringar,
5: men, men principen har hela tiden varit densamma samma. Fungerade planeringen eh, så, som med tanke på hur, eh, i princip i varje fall som, som det var tänkt, eller har, har ni gjort några justeringar i, i så att säga. Planeringen inför eventualiteten av en annan ytterligare någon extraordinär händelse. Nej.
4: Mm.
5: Den fungerar precis som jag tänkte. Jag, så länge nu... Så länge ja, det jag har visat justeringar med vakt med, med... vakthavande mm. roll och ledningscentralen. Mm. Ja, nu nu kan jag,
4: har jag alltså avsiktigt hållit mig ja, borta. Ja, okay, från okej, från andra länder. Alltså, ja, men jag ja, jag, jag kan... tänkte med den stora, stora planeringen. Ja, den stora, från den tidpunkten jag var på plats så att säga, ja. så, så har, har jag då vi tyckte att det hela har varit precis som vi har tänkt och så. Vad och som hände under natten här ja. i olika faser, det, det
5: kan jag inte bedöma. Nej, nej. Men, är, nej. Men i stort sett, att mm. det är inget, inget grundskott mot Nej, nej. nej det, här, det finns inget,
4: inget... Man ska säga det så då, att, att det är ingenting som har visat att våra tankar om beredskap har varit felaktiga.
5: Ja, Kjell Ja, vi har turism och liv. Jag har alltid varit på den här bilden. Nej, det är
6: ju hokande förstås. Jag tänkte återgå lite grann till den här beredskapsproblematiken generellt sett. Den här händelsen som fortfarande aktualiserar, det, men om man frikopplar den från själva händelsen. Jag har berättat om, om den här särskilda ledningsforen. Det är alltså en, en form av fast. Eh, organisation kan man säga som det som finns då, sa ju Om jag förstod det rätt så bygger ju det här på att man i ett sånt här läge kallar in mm. då nyckelpersoner och sen tar man fortlöpande ställning så fort som möjligt till hur mm. ledningsorganisation och organisation. Ja, det för, alltså.
4: första normala är telefonkontakt ja. alltså. Det finns ju också då
6: en del om man så kallade fasta planer i såna här sammanhang som gäller de olika typer av händelser särskilda insatser vid större händelser och mm. grövre våldsbrott och, och andra former av direktiv man kan tänka mm. sig stående sådana. Mm. Hur ser du på, på dem, den typen av beredskapsåtgärder? Hur, i, det, I ett sånt här sammanhang?
4: Ja, det finns ju då vad man kan kalla för åtgärdskalendrar för, mm. för kommissarien till exempel. Mm. Man det för ett bankrån eller vad det nu kan vara. Så, så finns det då förprickat när nog många ska göra. Det. Mm. Eh, och det är någon slags... Eh, det, är, det är någon plan för att få polisverksamheten att så snabbt som möjligt eh, gå, när det gäller de rena verkställighetsåtgärderna, och verkställighetsåtgärderna i inledningsskedet, att de ska fungera. Så att... Eh, de gör ju oftast så kommissarierna, om det inträffar någonting, att... Eh, jag kommer att tänka på bara, vi hade en bomb utanför polisstationen i, på Söder för ett par år sedan. Och då, det inte inträffade klockan 23 Och jag hörde på nyheterna, för de hade med det på nyheterna. Som någon slags telefonbesked. Jag hade just gått och lagt men så jag började klä på mig. Och då ringde kommissaren till mig och sa det här, ja jag har hört jag kommer in så jag väntar med att kalla in och tills jag har fått en bättre bild om det här men jag är inne om en kvart för jag hade bilen hemma så det var bara att dra iväg och då ringde han mig efter det att han hade vidtagit de första åtgärderna för att det viktigaste är att man spärrar att man, man gör det här som inte tål upp skog om jag underrättas 10 eller 15 eller 20 minuter efter det, det spelar mindre roll i sammanhanget det viktigaste är att den här första åtgärden avspärringen lite annat sånt där, så kommer till snabbt. Och det är för, för den typen av förstahandsinsatser, då finns det då olika såna här åtgärdskalendrar, kallar vi det ibland. Mm. Därmed kanske eh, inte minst de här kommissarernas rutin och erfarenhet spelar en stor
6: roll. Så att, att grundsynen bygger på alltså att, att i det skede till dess att ledningspersonal har kontakt alltså eventuellt inställs så ska så att det stående det stående planverket fungerar. Ja. Och eh, i övrigt så är det då en flexibel man man syftar till en flexibel och till varje situation anpassad organisation ja, som bestäms då för varje fall av den ledningspersonal som kommer in. Ja, exakt. Den här fasta delen av Redskapsverket, så att säga, den här systemet har har du någon uppfattning om hur det har verkat i det här sammanhanget, i den här händelsen?
4: Mm. Ja, återgå återgår till det här tror jag. Jag har inte brytt någon att bryta med den eftersom jag visste att ni skulle göra det. Så jag, ja, får ni göra det? Det ska vi göra. <laughs> <kanske>. <laughs> det, det,
6: det, det gäller också då de här erfarenhetsberättelserna som mm. ju sedd på vanligt sätt eh, inforades efter händelsen. Mm. De har du heller inte.
4: Jag har läst dem. Därför att, mm. Mm. Jag vet inte om vi pratar nu om samma sak, men men det var en av de första åtgärderna som jag gjorde Det var att de skulle skriva ner vad de hade varit med om. Men jag har läst om dem så. Men enbart med den utgångspunkt, i den
6: mån de hade bäring på själva, själva mordet och mm. utredningarna. Ja. Alltså inte när det gällde själva polisinsatsen. Nej, utan
4: bara vad de gjorde och hur de upplevde natten. Mm. Sen har vi då naturligtvis tittat på olika iakttagelser från poliser och andra hur de här larmen har, har gått ut och vad man har letat efter för typ av människor i området. Det har, har jag haft anledning att intressera mig för. Men mm. om man har gjort det ena eller andra i rätt tidpunkt, om man kunde ha gjort det tidigare eller inte, det har jag inte mm. någon värdering som är väl att lägga i vågskål. Sådana här eh, beredskapsproblem, det berör ju också andra
6: saker. Det, det är ju resurser, personal, utrustning, teknik. Mm också om man håller sig till den generella situationen. Hur, hur har myndighetens och, och din syn som myndighetschef varit på, på de frågorna?
4: Ja, normalt sett då så, så fungerar ju en polisinsats under ja, i vart fall sex timmar utan att man behöver tänka på den, den typen av åtgärd. Det kan naturligtvis finnas Situationerna när man måste göra någonting drastiskt i tidskedet. Men, men det här med, trossfrågorna, frågorna, så säga, försörjning av ny personal som ska gå in för avlösning och mat till de som jobbar för att man ska få minsta möjliga avbrott och sådana saker brukar bli aktuella först efter 6-12 timmar. Och då har vi ju, ju kallat in till gruppen eller i alla fall direkt till gruppen förfogande då personer från administrativa byrå sen har man också kallat upp det var det jag nämnde något om de som är ansvariga på ordningsavdelningen eller kriminalavdelningen för personalredovisningen det är de som, som planerar verksamheten normalt när det gäller lister och sånt där de går då in i det här och får ringa efter personal till exempel och det finns ju då telefonlistor och annat. det
6: är ju förberett i fredstid, säga. Tycker du att man kan säga att myndigheten har satsat på teknik när det gäller att, att möta såna här särskilda händelser? Jag tänker på kommunikationsutrustning, särskilda eh, särskilda apparatur
4: för att underlätta ledningsfunktioner och sådant. Ja, rimligt. För när vi, vi har ju har naturligtvis inte haft alla har inte haft personsökare som kanske skulle haft det, har jag förstått. Det. Men, men det är ja. Vi, vi har ju kontakt med varandra. Mm. Har det är radio fungerat.
6: Det Men du bedömer Stockholms polisens möjligheter när det gäller den tekniska sidan, att som. som hur, ja, hur bedömer du dem? Ja. Det
4: är De är ja. ja vi har haft äh, ganska många tillfällen att pröva den här ledningsorganisationen i, i, i skarpa lägen så att säga. Vi har inte haft några övningar där vi bara har, har övat ledning. Där så har, har vi då eh, diskuterat igenom olika eh, tänkta situationer och arbetat med eh, väsentligen paketstyrkorna ute på, på plats. Eh, typ eh, bränder på sjukhus, eh, stökning på Arlanda, klorgasolycka vid västerbroplan och sådana saker. Där vi alltså mentalt har förberett oss för vad man kan tänkas Ja, ja. Men det är inte så här att vi har larmat mitt i natten för att vi ska se hur fort vi inställer oss och hur snabbt vi börjar tänka. Så har vi inte. Men nivån under oss så, här, så har blivit ganska mycket arbete när det gäller
6: Ja, Vi har ju berört vissa regionala aspekter när det gäller alltså den här ledningsjouren. Mm. så är den ju av regional karaktär. Mm. Några andra sådana aspekter på detta som har varit aktuella?
4: Nej, någonting jag kommer att tänka på som kanske inte har att göra med med, med den frågan men det hör hemma någonstans här. Det är då vilka som ska underrättas ifrån Stockholmspolisen när någonting sånt här inträffar. Och eh, bortsett nu från allt det som man naturligt gör i det första skedet innan polischefen finns på plats. Alltså. Men när jag har varit på plats där så har jag då tagit på mig ansvaret för all extern information utanför polisväsendet mm. till departementet till landshöjningen och även då till rikspolischefen och polistyrelsens ordförande den typen av serviceinformation har jag tagit lyft bort ifrån de som jobbar med, med mera interna frågor. Mm. Ja, sen vi kan bortse från den här
6: planeringssidan för att den innefattar naturligtvis länsbitarna i olika avseenden mm. katastrofbiten och så vidare. Men det det jag I, i anknytning, Med anknytning till det här så, så kan man då föreställa sig att eh, även med utgångspunkt i beredskapsaspekten att det aktualiseras frågor som rör Fördelningen mellan olika polisorgan när det gäller befogenheter och uppgifter. Har det aktualiserats någon gång alltså av andra polisorganen polismyndigheten i Stockholm när det gäller beredskapsfrågor? Ja, 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 ja. Jag tänker mig att just som i, den, i en sån här situation att samverkan med, med Säk, rikskriminen och sådant, eller att det uppstår frågan vem som egentligen ska ta hand om en viss händelser som kan inträffa? Att det inte är polismyndigheter utan att det kan vara rikspolisstyrelsen eller annat polisorgan?
4: Ja, nej. Den, den frågan har inte varit aktuell i, mm. i någon gång. Jag vet. Däremot det är det naturligtvis samverkan med dem. Mm. Där man i tidigt skede har varit kontakter mellan mig och, och Romandre mellan mig och Genrod. Mm. Jag tar mig för att få personal från säkerhetsavdelningen från rikskriminalen mm. att hjälpa till. Vi hade i november 85 då en galning som på att spränga tåg i luft. Det var ju ett, mm. ett typiskt sånt där då vi samlade en organisation nästan identiskt lik den som vi har jobbat. Mm. Och det visade sig då att det var en nyttig förening till det här för att vi, vi hade de här kontakterna och vi hade den här eh, uppkörda samarbetsformen mm. vanan att sitta tillsammans under lång tid hade vi redan nu men eh, frågan om, om att rikspolistyrelsen skulle ta över ledningen eller något har aldrig varit aktiva vi, vi eh, hade lite av det du söker efter kan jag tänka mig den här mannen som hittades styckad i Gödingen. Där eh, visste vi inte någonting om brottsplatsen Och eh, det var alltså Huddingen som hade det först. Där eh, så var det då samförstånd mellan mig och polischefen i Huddingen och säkerhetsavdelningen om att, att vi, alla tre arbe eller, polismyndigheterna arbetar med det då. Till dess vi får lite klarhet. Och så småningom då stod det klart att brottsplatsen var studentkvarteret här. Så att då kunde det föras över till ledningen i Stockholm. Då hade man hela tiden då kvar. Hon poliser med i ärendet. Så att för att det var ett de hade från brottsplatsen och dörrknackning i området. För att det är inte så sällan som som man får välja en, en smidig och för det är enligt anpassad arbetsform i början. Men Riksboligstyrelsen har aldrig som myndighet gått in för att leda något annat. Bakgrunden till
6: frågeställningen är bland annat att i den mån ansvarsfördelning och uppgiftsfördelning är olämplig eller oklar så kan det tänkas ju skapa en också komplikation när det gäller att bedöma beredskapsfrågorna mm. alltså. men det, det ja, är, någon det sån, alls. Någon problem
4: är det inte alls nej vi, vi har nej. Jag, jag kommer inte ihåg någon någonting som var varit något bekymmer Rikspoliksstyrelsen har ju också en show så att mm. när det har inträffat någonting som som vi har bedömt bör komma till rikspolischefens kännedom i första hand. Och då har vi väl sökt honom i hans bostad. Har vi inte fått tag i honom där så har vi lämnat det till Men det är närmaste information, det är ingenting annat.
6: Länsstyrelsens roll när det gäller den
4: polisiära beredskapen. Har du synpunkter på det? Nej. Det har man ju löst nu jag säga, innan, genom den här organisationen med läns i mm. i praktiken såg det en fråga
6: för länspolismästaren mm. själv på
4: länsstyrelsens vägnar mm. och där har jag då naturligtvis varit noga med att hålla landshöjningen informerad om olika saker mm. Mm. Ja, ja, när det gäller vad erfarenheterna av den här händelsen
6: har lett till det har du inte deltagit i mm. de en liten fråga till också, det gäller då lördagen den 1 mars när du kom till Stockholm och inställde det mm. Tog du Fann du då anledning att vi tar någon omedelbar åtgärd som, som mera direkt syftade till att ändra eller komplettera någon åtgärd som hade
4: vidtagits på natten? Nej, inte bara inte för ja,
5: Tack. Då har jag
7: en fråga. Ja, två. Hade du under första
5: budgeten någon kontakt angående fortsatta arbetet med åklagarorganisationen?
4: Jag, jag kommer inte ihåg när jag fick den första informationen om detta. Jag hade ingen kontakt. Men, men om man ville till att jag fick ett besked. Så vet jag inte riktigt när jag fick det beskedet. Men i ganska tidigt skeddes i alla fall så talade man om att en åklagare som vi skulle använda oss av ifall det var nödvändigt skulle vara på det, det beskedet var det första som jag ville komma ihåg. Men jag kan inte lägga det fast i tid. Nej, nej, nej det vet inte det. Men det, det
5: beskedet fick. Och Sen andra frågar, hade du några kontakter med företrädare på justitiedepartementet under det första dygnet angående delgångsorganisationen och fortsatta arbetet?
4: Nej, det har inte något till diskuterat organisationen med departementet. Okay. Utan det, det är ett avgörande som jag har träffat helt utan att rådgöra med någon annan än rikspolischefen därför att jag ville veta någon. Kanske inte i början för det var så självklart att SEK och Risk skulle ställa upp så att säga utan att vi behövde bestämma att de skulle stå till mitt förfogande utan det var någon form av samverkan, det perspektiv i början. Kan det vara Ja, jag har noterat någonstans. Jag tror att det är den fjärde 5 mars någonting sånt där. Och måndagen måste det ha varit en tredje va? Jag Tror att en tredje på kvällen så hade vi resonemang om det här det stod då stod det klart att Enheter skulle ställas till mitt förfogande direkt. Så att det var bara som jag har pratat med om det här. Och så att säga, diskuterat frågan. När jag kom då 10.50 till ledningscentrum. Då var Claes Bergström i rummet. Och då kom han fram och frågade mig vad jag hade för syn på hans närvaro. Därför att han hade då varit där... Jag kan förstå några timmar. Mm. Och jag såg det, tyckte det var för att han, han var där och följde vad vi gjorde så att eh, departementet och kanslihuset överhuvudtaget kunde snabbt få information om vad som hände där. Och eh, ja, utifrån det sen så instill... ...tyr... Ja, just det det här systemet. Så det började på det sättet.
7: Ja,
5: ja någon Herr Viktor?
7: Jag skulle vilja ställa en fråga. Och det är eh, den här bakjorden eller ledningsjorden som ni har. Så är det ju en uppdelning då om jag förstår det rätt så att det finns de här åtgärdslistorna för de omedelbara insatserna och sen så kommer då eh, den utav er som är aktuellt in vid ett litet senare stadion det mm. var inte det omedelbart viktigaste nej. när någon utav er kommer in är det så att eh, ni informerar er om precis närmare vad som har hänt låt säga, på sådana saker som avspärrningar eller eh, hur eftersök görs eller eh, eh, åtgärder utav, av det slaget det som finns alltså med på de här åtgärdslistorna eller frågar man bara om, om eh, det här har efter listan nej det,
4: jag kan ju svara för hur jag har, har arbetat i sådana här sammanhang. För det första kan jag säga det, att, att om, det, om det händer någonting kvälls- eller nattetid när, när alla fyra är borta från dig så, så börjar man normalt och, och ringa mig. Och sen om jag då finner att det här är förefallet vi kunde lösa utan att någon av oss går in då ringer jag alltid till de andra eller jag ringer till Gösta och pratar med honom och säger att det här kan vi lösa på det sättet och så kommer vi överens om att vi underrättar var och en Hans respektive suvende så alltså vi håller oss underrättade i den här kvartetten och så säger och om det sedan visar sig att jag tycker att vi ska åka in så kan det ändå bli så att jag säger att jag åker in och sen återkommer jag och behöver mer. Eller så kan det redan från början stå klart att här måste vi åka in allihopa och se hur vi ska lägga upp det här. Eller jag kan säga till att just att stanna hemma så, det, så har jag av mig. så kan du lösa av mig sen eller någonting sånt. Så att man, även i den här delen är det då lite flexibelt till vad som händer. När jag sen kommer in i, på det ställe där verksamheten är centrerad så då ber jag mig om en fullständig redovisning av. Om, I vitala delar, vad har man gjort? Vad vet man? Så att, det är inte så att jag frågar, har ni arbetat efter åtgärdkalender 1? Utan jag vill veta på, vad, vad är gjort? Avspärrningar, personaltillgången, hur mycket folk har vi ute nu? Vad finns det för bilar? Vad sysslar man med? Den typen av eh, kontroller gör jag då. Alltså. Jag nöjer mig inte med det. Nu har vi jobbat efter listan.
7: Så det innebär då att eh, när du kommer in så förekommer det att du eh, kompletterar och säger att man ska vidta ytterligare åtgärder än de som är gjorda. Du tar av förställning ställning till sådana saker som eh, samband med andra polismyndigheter och avspärrningar och det som ska lägga upp. inget orakel naturligtvis
4: men, men det händer ju att jag genom mina frågor får medarbetare att tycka, att nu gör vi så här och så. Och eh, när den här staben då som det så småningom blir i, i det inre rummet där är på plats så är det ju just stabens arbete att tänka i lite vidare perspektiv. Ägna sig åt lite kontrolltankar och sådana saker. Och då är det då en, inriktningen av polisverksamheten blir en produkt av tankeverksamheten i den här staben då, som Komplettera det som man kan göra på basis av de lister som redan finns. Va? Som ju naturligtvis inte är användbara annat än för de första. Ja, tanken är ju just att man ska ha det lätt när man är kommissarie på ledningscentralen. Följa någonting sådär och se att det här och det här och det här ska jag nu göra. Va? Och sen när vi har dragit på det här första då får vi börja tänka på vad kan man göra mer för någonting.
5: När du sätter foten alltså då på ledningscentralen då blir alltså ledningsansvaret dit, så att säga. Ja i alla respekt eller berbete håller någon.
4: Ja, det blir mitt att Helt Ja, därför att det måste det måste vara så va? att, att man, om man uppträder som chef på, på ledningscentral så måste det klart att det är man också chef för man mm. för annars så blir det så här. Då vet de inte vad de ska göra. Och sen får man ju då utöva chefskapet med rimlig delegation fortfarande. Mm. Mm.
5: Självfallet. Men är det så att det... eller underförstånd delegation, uttalar delegationer i bildhet. Ja, jag det. mer
4: eller mindre. Ja. Det, det –Genom
5: att ju... du lämnar över uppgifter så att säga. Eller? Ja.
4: Det är ett naturligt samarbete. Där vitsen med den här särskilda staben, om vi kallar det så som då upprättas vid en särskild händelse. är att man lyfter bort arbetet ifrån den reguljära polisledningen som går genom kommissarien ute i, i ledningsrummet. att eh, han ska inte längre syssla med det ärendet. Det ska det? Nej. Ska det handla om den det vanliga verksamheten ja, som ligger vid sidan ja, av det. Ja. Därför att, att eh, vi har ju många gånger tvingats arbeta under, under lång tid med, med ett ärende som har sköts eh, från det här inre ledningsrummet medan eh, verksamheten i övrigt har i Stockholm att Man tar alltså in sådana radiomöjligheter så att man kan styra verksamheten där från sätter en kommissarie eller motsvarande som ska ersätta den här andra kommissarien. På det sättet så får man då det hela att hamna då i knäna på mig då, om man så säger man. Men då, då, då vet man hör man vad han säger och han hör vad
5: jag säger och så. Det är i princip alltså som om, om du sköter bankrollen så börjar den läggspråken. Mm, precis.
4: Och sen, sen så är det viktigt då att, att komma ihåg eller är det någon kanske att, att de här ledningarna då från det inre rummet har ju inte så sällan lett sig av polisintendenter, då, typ Sven Persson eller Kurt Nilsson. Man, man höjer alltså upp den praktiska ledningen ute på fältet från att vara på kommissarienivå till att komma på intendentnivå då, och dessutom då direkt under polisledning. Det har varit ett av eh, viktiga effektökningsstegen så att, säga, att gå upp så. så att, eh, det har varit en intendent som har, som har lett det hela sen så har vi då operatörer som har fört ut det till bilarna. Och det här har då varit underlättat befälsföringen av olika det är nästan alltid en fråga om relativt kaotiska situationer mm. när det är något som här stort. Det kan inte jämföras med, med det här, men det finns... Vi har fått en försmak om problematik.
5: Det är stor fråga. Ja, du sa att eh,
6: när du är med i sådana här allvarliga händelser så känner du personligen ett ansvar för att eh, stå för underrättelser till länsstyrelse och till departement och liknande. Och det skulle betyda att om du hade varit med här från början och hade varit i Stockholm så hade du känt ett ansvar för att ta kontakt med departement och länsstyrelse och liknande i den här händelsen. Eh, är det så att de andra cheferna som nu gick in när du inte var där, känner de samma ansvar? Eller har ni diskuterat här att det är någon gemensam policy
4: nu? har var det bara du personligen som nej, har den för? Nej, det, det har ju, de har varit med så många gånger upplevt hur det har fungerat Det är mm. en självklarhet att man måste underrätta vi har vi för, man, bland de här rutinåtgärderna som startar är att man ett, ett en loggbok på ett protokoll mm. och där har jag då alltid sett till att om jag har underrättat justitiedepartementet talat med Harald Feldtysson så har jag alltid till operatören sagt, det är den som för loggboken, klockan si och så nu. Nu har jag underrättat justitiedepartementet genom Haraldfeldt. Och eh, vilka som ska underrättas, det växlar ju lite från fall till fall. Men det är ju alltid fråga om departementet, rikspolisstyrelsen, landshöldning och polisstyrsens ordförande i någon slags fallande skala.
6: Men i just det här fallet så blir ju exempelvis inte länsstyrelsen officiellt
4: underrättat överhuvudtaget. Nej. Ja, ja, det vet jag så det blev de inte. Jag, jag, har nog, jag har läst tidningen om att Landsbygden var i utlandet. Ja, och Paris. Ja, men det, det hindrar inte lagfarten. Men det, det är sånt här som man har i förlängda med. Ja, tack. En liten fråga till.
6: När det gäller den här fördelningen av uppgifter och så vidare i den här typen av arbete i ledningscentralen eller samma central som det heter numera, när du har, har varit där har du någon gång upplevt att du kommit osäkerhet om fördelningen av uppgifter eller ledningsansvar, om man uttrycker det så mellan
4: olika funktionärer. Ja, det, det gör det naturligtvis. Det är ett av skälen till att jag har suttit där för att kunna kunna slita en tvist inom citationstecken. Det, det är ofta så att, att det kan vara tre olika enheter som kan tänkas lösa en uppgift. Och då, är, då är det ju bara det man behöver säga att Mm. Jag tycker att A ta det här. Då vet ju dom andra att man löser det. Det är typiska chefsrollen att välja ett av flera alternativ så är osäkerheten mm. ur vägen.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash pack for free shipping and 365-day returns.
8: Mm. Men
6: av de fasta funktionerna i i sambandscentralen där har det osäkerhet där också eller de
4: agerar Ja, Giderar, menar, du, så att menar du nu du samma som centralen reguljära?
6: Ja, just det, vaktavanden kommer. Ja, jag
4: var inne i, ja, i, äh, i stavsköna. Jag, jag, jag tänker men... båda delarna du har ja, frågat på det ja, ena och ja, ja. det andra. Ja. Det, då... det är Jag tror att, att, att om det finns något att, att någon uh, sektor som det är svårt att ha några regler för så alltså är det gränsen mellan ...kommissariens roll och de befäl som finns nere i gruppen. Och det där brukar ju lösas så att kommissarien går ofta ut på bryggan som man säger. Så där Och sen så skriker man ner och säger, jag tar det eller vem tar det och sånt där. Så att, att trots att de har jobbat så länge och nåsat på de här svårigheterna så, så har man inte lyckats skriva klara regler. Jag tror inte det går helt enkelt utan fallen är så, är så vitt skilda åt så att det måste finnas en gråzon. Den brukar man lösa genom att de går ut på brukan, och då förstår ja. man nu är det någonting som de, Det räcker inte snabb telefon Utan det är på att ha men Det har alltså
6: funnits ett behov av att vi har behövt säga att jag tar nu över det här ärendet mm. du sköter där fortsätter att sköta den uppgiften ja. eller det och det följer då. Men det konsultat. det jag säger
4: så kommissarien med
6: med, med de, men Jag har aldrig behövt gå in och sen något så. Inte mellan dig och kommissarien så att säga och,
4: utan att det har mm, nej utan, utan äh... ofta så, så så det finns ju alla möjliga mellansteg här som det är svårt att säga någonting alldeles 100 procent generellt men, men kommissarierna har inte så sällan frågat då om de ska göra det eller det och då har man stöttat dem i olika händelser men den viktiga punkten är när, när ledningsansvaret går ifrån kommissarierna ute in i, i rummet
5: för mm. den, den punkten måste vara klar då. men det är väl ganska klart om du kommer dit så att säga, mitt i natten så, att säga, så det är det väl en markering att detta är en extraordinär händelse och när du, när du går in där alltså, så innebär du att ansvaret för ledningen? Ja,
4: ansvaret finns, men det jag tänker på är att <coughs> hur länge ska kommissarien där ute i syssla med, med, häskon, med ärendet? Ja. För det, jag tar ju inte över kommunikationsbiten, kommunikations kommunikations utan det är först när, när staben är bemandad där inne på ett sånt sätt att hela ledningen så gör man klart att nu det går vi och, och kommunikationsutrustningen finns i
6: ledningsrummet, ja. alltså med särskilda operatörer?
8: Jag skulle bara vilja ha ett klarläggande på en punkt. Vi har pratat om att när det gäller ledningsorganisationen så organiseras den från fall till fall beroende på nyanser för lämpligt. Och när det gäller den omedelbara polisinsatsen då sker den efter åtgärdskalender och så vidare. Men jag tänkte speciellt på kriminalavdelningen här. Deras beredskapstänkande så att säga är uppbyggt på organisation och hur man på verkstadsgordet ska
4: jobba på den ensamliga ruten. Ska jag förstå dig så att det organiseras också från allt i ja, där, där finns det ju kan man kan säga alltså, du kan svara ja på din fråga först att, det, det, att man kan ibland tvingas göra extra arrangemang, men eh, där har vi ju vaktroten då på kriminaladledningen som fungerar på samma sätt och som ledningscentral dygnet runt och vilket innebär att när någonting sånt här inte inträffar så får vaktroten någonbart en underrättelse från ledningscentralen om att det här har hänt. Då börjar deras rutiner att ticka. Och det finns ju då folk på plats. Det finns kommissarier. Det finns andra som kan sättas in för verksamhet ute på fältet eller för att ta emot folk som förs in eller vad som helst. Och så finns det då beredskapsfolk på kriminalavdelningen som det är då förutbestämt. Det är bara att trycka på knappen så kallar man in dem som har beredskap på kriminaliteten. Och eh, i ett sånt här fall, om man behöver mycket folk, så, så kan man då sätta några på, på vaktroten som ring, ringer in ännu fler om det skulle visa sig nämligen. I det avseendet kan man alltså anpassa bemanningen till en särskild situation. Men normalt sett så klarar man rätt stora påfrestningar genom alltså personal på bakteruppdragspersonal. Dessutom så, så finns det då ute på stan olika enheter som tillhör kriminalavdelningen redan. Tänker på spanbilar som är ute. Det finns bilar för utlänningskontroll och sånt. Så kriminalavdelningen har en, en icke-förakt för bemanning även under obekväm tid.
8: Det var inte det jag först första tänkt tänkte på jag tänkte på det finns ju en planläggning för hur man ska organisera upp arbetet till exempel när det gäller ett mord, och det gäller ju även på längre sikt mm. det, det, är, det är på den punkten jag vill fråga dig görs den organisation i CASU där också
4: Nej. Det eller följer
8: man någon given organisation?
4: Nej, ett mord, problemet är ju första Insats. när man väl kommer igång på rull så att säga, så har man ju eh, valsroten som handlägger mordet på samma sätt som man handlägger det här mordet också när det gäller tipsmottagning och, och utredning. Och det är beredskapen för en sådan
8: organisation.
4: Harry. Hur är den beredskapen egentligen din mening? Ja, den, den beredskapen... Den krävs ju inte någon annan beredskap än, än att det finns en, en första roten då. Därför att de börjar jobba på åtta på måndag morgon. Och sen får man se då om de behöver arbeta längre tid. då, då får de arbeta med övertid och den typen av situation Så att själva problemet är att få situationen från det modet inträffar till det att till dess man har reguljära styrkor på plats att fungera. Det är den typen av tillfälliga arrangemang som kan behövas. Men då säger jag att det underlättas då av att vi har en vaktrotl och vi har då möjlighet att kalla in beredskapstjänstgörande personer. Men sen så fort man hittar någon, någon vardag då, då har vi alla människor på plats.
5: Herr Viktor hade frågan
7: tyvärr. Ja okej okay, jag hade tänkt att skåpa. Men eh, när det gäller en sån här händelse som inträffar då har du alltså inte tagit ställning till vad som gjordes under natten eller satt in närmare i det. Men uppfattar du det som naturligt att man i ett sådant här fall Bör informera alla berörda tjänstgörande polismän så snart som möjligt. Och när det gäller utnyttjandet av tillgänglig polispersonal så har du sagt att det är en av de första saker man bör göra, se vad man har för tillgänglig polispersonal. Är det en rimlig utgångspunkt att man bör att säga, försöka utnyttja den tillgängliga polispersonalen i den här
4: situationen? Jag, jag, jag tycker naturligtvis att vissa saker är, är, är rimliga att göra i ett sånt här läge. Att informera personalen, se till att, att den här händelsen blir känd i så vida kretsar som möjligt. Det andra är att kalla in all tänkbar personal som inte är i tjänst. Det, det är det första jag skulle göra. Och därmed har jag svarat på frågan om jag skulle sätta in alla att
5: Jaha! Kan vi då eh, lämna den här, i varje fall den här gången, och gå över på en, den andra delen som jag har tänkt att vi skulle <skratt> låta oss underhållas. <skratt> Det är om terrorism. Då byter vi band också här. Ja. Ja.
2: Och där lämnar vi Hans Holmer och juristkommissionen för den här gången. Det finns en bit kvar som fortsätter där vi slutade i Hans Holmer del två. Den ska försöka flika in någonstans. Övrigt behandlar som sagt relationen med åklagarna och Operation Alpha. Och det ska vi ta när vi kommer dit till narrativet. Lite om ljudkvaliteten och vilken klippning jag gjort av det här. För att Hans mer tar väldigt långa pauser. De som är i lokalen är ju fokuserade på förhöret. Och de bryr sig inte så mycket om det hörs om de dricker eller om de hostar eller om de är. Så sånt har jag försökt klippa bort. Vi har lämnat kvar ett litet pip. Där någonting har censurerats innan förhören lämnades ut. I den formen jag fick förhören så är det långa bitar som är censurerade. Men jag har bara man kort lite pip så ni ska veta att där fanns det någonting som har censurerat. I övrigt har jag försökt se till att ingen information försvinner. Utan det är bara missljud som jag har försökt ta bort. Palmermordet finns på Facebook. Gå gärna in där och prata om podden med mig och Tobias. Vill ni prata om fallet palmemordet så gör ni det bäst i Palmerummet eller Studio Palmemordet på Facebook. Vi vill gärna iTunes-recensioner. De kommer vi läsa upp här på podden. Tack till Cornelia för hjälpen med att få överblick över de här avsnitten. Tack till Lukas för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet.
6: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
5: Därför att ända sedan Julius Cesus tid att det som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska själv.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. och Det ledde också till rättegång, men han fiskändes i hovrätten.
8: Nu ska vi ut
6: och röva, strådiga, vi ska ut och röva.